0: Politickým svetom hýbe diskusia o skracovaní väzby a otázka, či ide o snahu politikov pomáhať svojim ľuďom vo väzbe, alebo či máme naozaj systémový problém. Nielen o tom, budem hovoriť so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom. Vítejte. Dobrý, Emre. Pán Lipšic, začneme takto. Keď ste tu boli naposledy v polovici novembra, tvrdili ste mi, že, citujem, lakmusovým papierikom úprimnosti boja proti bielým golierom a korupcii bude to, či sa budú stíhať aj kauzy dnešnej garnitúry. Marci zatkli Vladimíra Pčolinského šéfa SIS. Je to pre vás dôkaz, že teda tá snaha je úprimná?
1: Myslím si, že je zrejme, že úrad špeciálnej prokuratúry a vyšetrovacie zložky poctivo vyšetrujú každé porozrenie stresnej činnosti, nech sa týka kohokoľvek. A to som vtedy samozrejme povedal, lebo takto vnímam. Je, je, je ľahké stíhať predstaviteľov bývalej vlády, ale lakmusový papier tej úprimnosti boja proti korupcii, či sa stíhajú, pokiaľ porušia zákon aj predstaviteľi aktuálnej garnitúry. Takže ja si myslím, že veľa ľudí z politiky nás nebude mať rado, ale my tam nie sme kvôli tomu, aby sme vyhrávali nejaký, nejakú, nejaké, nejakú súťaž krásy, alebo popularity, alebo oblúbenosti, ale na to, aby sme dôsledne aplikovali zákon.
0: A keď teda pravda, že to skúškou správnosti, že či to myslí aspoň orgány, v trestnom konaní, prokuratúra, aj súdy úprimne s bojom proti Bielingorlierom a organizovanej kriminalite to, že zatkli Vladimira Pčolinského, tak potom je tam ešte tá, ten politický rozmer. Politická reakcia na to, čo sa stalo, je rozporúplná. Nie je to také jednoznačné. Minimálne z tej politickej strany, ktorá mu blízko, vidíme rozhorčené hlasy alebo snahy o zmeny dĺžky väzby a tak ďalej. No, a tak sa pýtam, že keď vidíte politickú reakciu na zatýkanie ľudí, ktorí sú blízko tejto garnitúry, ktorá je rozporoplná, je tá
1: snaha, úprimná snaha orgánov činných v trestnom konaní dlhodobo utržateľná? Ja som presvedčený, že je. Že už sa nevrátime nikdy, alebo v dohľadnej dobe aspoň, do, do čiast, kedy platil systém našich ľudí že tu boli ľudia, ktorí boli akoby vyňatí z trestnej zodpovednosti, pretože boli na vysokých funkciách alebo boli zástupcami rôznych oligarchických skupín, blízkych vládnym skupinám a podobne. To sa už vrátiť nemôže, ale nemám sklenú gulu, ktorú by, by som vedel predvídať budúcnosť, ja, ja len verím, že tá doba sa už nevrátí. a že už ani občania um, nepripustia, aby sa takáto doba Vrátila. Napriek tomu, že tie snahy budú, vnímam, odkedy aj špeciálna prokuratúra stíha vysokopostavené osoby z politiky, z podnikania, z justície, obrovské tlaky, aj na špeciálnu prokuratúru, aj na e, pracovnú skupinu vyšetrovateľov, ktorí sú na Národnej kriminálnej agentúre, snahu o škandalizáciu, snahu o také vyhrážanie dokonca až, že počkajte, keď dôjde k zmene, potom budeme stíhať vás. E, nie je to nič príjemné, určite ani pre mojich kolegov prokurátorov, to nie je nič príjemné, ale musíme proste sa s tým naučiť žiť a nenechať sa tým nejakým spôsobom ovplyvniť a nenechať sa ani nejakým spôsobom do politickej diskusie zatiahnuť. Politici majú voľný ring, môžu mať tlačovky, môžu rozprávať v princípe, čo chcú. My nemôžeme zvolať tlačovku a reagovať na tlačovku politika, to by nebolo ani správne, ani príliš múdre, pretože častokrát sa môže stať, že práve trestné veci, v ktorých budú aj politici, budeme, budeme mať v trestnom stíhaní.
0: Keď ste hovorili, že cítite veľké tlaky, tak odkiaľ ich cítite?
1: No, tie tlaky sú, myslím, v tej mediálnej sfére, kde je pomerne opakovane útočené na špeciálnu prokuratúru zo strany niektorých politikov, toto myslím, aj zo strany niektorých médií. A beriem na vedomie, že viete, máme, máme aj viacerých obvinených v našich kauzách, ktorí sú vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi veľkých médií. Takže beriem na vedomie, že aj médiá v tomto nejakú úlohu zohrávajú a my sa tým nemôžeme nechať ovplyvniť. Musíme proste to zobrať ako súčasť reality.
0: Pred chvíľou ste hovorili aj o tom, že sa určite necháte zaťahnuť do nejaké konfrontácie s tým politickým svetom, lebo mali by to byť oddelené svety, ten váš a ten politický. A preto, keď začnem tú diskusiu o kolúznej väzbe a skracovanie lehôd, tak najskôr to tak zarámcujem, aby to nebolo v tom politickom rámci. Lebo politici zrejme, zrejme majú záujem pomáhať aj svojim ľuďom, ktorí sa to skracovanie väzby týka. Platí to možno o strane smer, možno o hnutí rodina, keďže plaďme je v kolúznej väzbe. Ale poďme sa rozprávať o tom nepolitickom kontexte. Pretože aj odborníci, napríklad Slovenská advokátska komora, tvrdia, že bez ohľadu na tú politickú veci. Je táto téma relevantná a motivácie otvárať dĺžku väzby môžu byť aj poctivé. Slovenská dokladka komora stojí za tým, že existujú dobré argumenty v prospek skracovania väzby. Tak prvá otázka pre vás, že viete aspoň, keď sa bavíme o tom, rámci tej debaty, viete uznať, že ľudia, ktorí hovoria o skracovaní väzby teraz, aspoň niektorí z nich, to
1: myslia poctivo a bez politických alebo nečistých motivov? Nechceme aj motivy hodnotiť, ale dám takú možno proti otázku. Čím to je? že doteraz to nebola žiadna relevantná téma, téma skracovania lehu od väzby, pričom máme nastavené parametre väzby dlhé roky, minimálne od novej kodifikácie trestného práva, ale aj predtým tá väzba mala podobné parametre a zrazu v roku 2021 sa to stane, alebo sa to dostane do centra verejného záujmu. A odportuje na túto vašu otázku.
0: Včera tu sedel doktor Karas, predseda Slovenskej advokátskej komory a hovoril. Slovenská advokátska komora v minulosti zákulisne hovorila a upozorňovala na to, že tá dĺžka väzby mala byť skrátená v porovnaní s českou legislatívou a tak ďalej. Teraz aj po samovražde generála Lučanského cítili, že aj na verejnosti je väčší priestor verejne tú tému vytiahnuť a rozprávať sa o nej.
1: No v zákulisi možno, neviem, ja som do zákulisia nechodil, ale druhá rovina samozrejme je aj tá tragédia generála Lučanského samovražda každý rok vo väzniciach, to dokladská komora určite vie, sa udeje niekoľko samovrážd. Myslím si, že minulý rok neprekročil nejakú, nejakú hranicu minulých rokov. Takže to mi tiež príde ako neúplne principiálne zdôvodnenie, ale poviem ešte druhú vec k tomu. V poriadku, tá diskusia samo o sebe je legitimná, ale musí byť zaradená do takého nejakého širšieho kontextu. A ten je, že chceme skrátiť väzbu a chceme skrátiť celé prípravné konanie. Aby to tak mohlo byť, tak musí byť prípravné konanie vedené menej formálne, bez takých práv, ktoré obhajoba v prípravnom konaní má, pretože také nemá ani v Českej republike, ani v Nemecku, ani v Rakúsku. Tomu sa Prosím? Tomu sa dostaneme. K tomu, sa dostaneme. K tomu sa dostaneme. Aby ma zaujímalo, Čadokácká komora je pripravená na to, že sa obhajobe výrazne skresajú práva v prípravnom konaní, aby sa to prípravné konanie mohlo skrátiť a naozaj čím skôr prejsť do štádia súdneho konania. Ja
0: vás teraz nechcem stavať do nejakého konfliktu so slovenskou a lukánskou komorou. Yes. len som chcel zaramcovať tú diskusiu, Hej. že je tu aj nepolitická diskusia, ktorá môže mať možno aj poctivé motívy. Môže
1: mať, ale by som očakával, ak tam je ten poctivý motív povedať, okrem A aj B. Chceme skrátiť dĺžku väzby, to je legitívna vec, ale súhlasíme zároveň s tým, že sa odformalizuje prípravné konanie, čo nevyhnutne znamená, že sa um, do určitej miery um, znížia oprávnenie obhajoby v prípravnom konaní. Presne k tomu ideme.
0: Zacitujem vášho bývalého partnera v advokátskej kancelárii, pána Petra Kubinu ktorý tu povedal, že prípravné konanie je u nás nastavené tak, že obhajoba a obvinení majú pomerne široké práva. 7 mesiacov je teda lehota, v ktorej sa väčšinou vyšetrovanie dá stihnúť tak, aby mohla svoje práva realizovať aj obhajoba. Vy asi súhlasíte s tým výrokom. Mohli by ste mi však prosím naozaj ako lajkovi povedať, že aké práva teda, realizuje tá obhajoba počas tých 7 mesiacov? Ktoré úkony reálne tá
1: obhajoba robí, ktoré ju tak časovo veľmi vyťažujú? No, uh, začnem, a nechcem ísť do technických vecí, ale začnem od začiatku. U nás už je príliš formalizované samotné vznášanie obvinenia. Robí sa to rozsiahlým uznesením, ktoré je zdôvodnené. Voči ktorému je prípustná stiažnosť. Rozhoduje o nej prokurátor. Je voči tomu ešte prípustný mimoriadný opravný prostriedok na generálnu prokuratúru, ktorú vo v každej závažnej kauze obhajoba využíva. Ďalej, obhajoba má právo byť prítomná pri každom jednom úkone trestného konania v rámci vyšetrovania. To znamená, my robíme vlastne z prípravného konania taký mini proces pred súdným konaním, kde sa všetky dôkazy vykonávajú kontradiktorne. Pokiaľ to takto bude fungovať, tak samozrejme, že sa potom výrazne natiahne doba prípravného konania. Ak sa dohodneme, že sa vykonajú kontradiktorne len kľúčové dôkazy a vec pôjde na súd, ak sa dohodneme, že sa nebude formálne vznášať obvinenie, oznámi sa podozrenie, koná sa ďalej, dôkazy sú použiteľné. Nie je problém s tým, že keď je vec niekoho na samostatné konanie vylúčená, tak musí byť potom prepočutý ako svedok v tej hlavnej veci, lebo už je v inom procesnom postavení a požaduje to samozrejme, že aj obhajoba, aj judikatúra najvyššieho súdu. Tak ak vieme tieto veci odformalizovať, potom vieme skrátiť aj prípravné konanie, ale nevyhnutne to bude znamenať obmedzenie obhajobných práv. Nie v súdnom konaní, v prípravnom konaní.
0: Vymenali ste viacero vecí. Jedna z tých, ktorá zabera najviac času, keď to úplne laicky poviem, je, že sa znovu vypočujú všetci, všetky tie osoby, ktoré sú zainteresované v celej tej veci. To zabera najviac času, že vypočujte svetkov?
1: A... Áno, že sa prepočúvajú, prepočúvajú uh, osoby, Preznesením obvinenia, povznesení obvinenia, po vylúčení veci na samostatné konanie. To zaberá pomerne, pomerne rozsiahlý čas. Aký to má význam, že sa tí ľudia viackrát vypočúvajú? No nemá to podľa mojej mienky nejaký vecný význam. Máme tak, tak nastavené procesné pravidlá a áno, aj niektorá, niektorá rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu k tomu smeruje, že v zásade vyžaduje od obžaloby Ktorú, pred, ktorú podáva prokurátor aby boli vykonané vykonané množstvo dôkazov kontradiktorným spôsobom v prípravnom konaní. Ale hovorím poďme od toho celého procesu od toho vznášania obvinenia, od tých opravných prostriedkov ktorých je naozaj že neúmerný počet a je to všetko príliš formalizované Rozumiem. A k tomu presne smeruje tá moja druhá otázka. Aj pán Karas to spomínal, že
0: komora sa nebráni ani zmenám nastavenia prípravného konania. že Oni sú otvorení o tom diskutovať pod tom českom,
1: podľa toho českého vzoru. Tak to, um, ja vám poviem ešte druhú vec, že je niečo podľa českého. Možno podľa nemeckého. Prečo, prečo hovoríme, že český model? Český model je...
0: Tradícia neviem, ale, ale proste...
1: Ako okejšek, okay, ja nehovorím, že český model nie, ale prečo sa komora upína, alebo niekto len k českému modelu. Sú aj iné modely. E, v zásade prípravného konania treba zvoliť taký, ktorý bude najefektívnejší. Dobre, v poriadku. pointuje, je, aby ten inštitút kolúznej väzby nebol zneužitý, ale využívaný
0: naozaj ako tá ultima ratio, ten krajný prostriedok. E,
1: no ale to... otázka znie, keď si ho tak naviedli, že, že či je zneužívaný ten inštitút. No, presne k tomu sa o chvíľku dostaneme.
0: Iba otázka znela tak, ale zrejme ste už na neho odpovedali, že ste otvorení takému riešeniu, že ak je prekážkou prípravné konanie, treba ho samozrejme celé zreformovať ano. a potom skracovať dĺžku väzby, keby to bolo Áno. So poriadku. No tak poďme k niektorým príkladom z praxe, ktoré aj vy dobre poznáte. No Mali sme tu napríklad, ktoré môžu naznačovať, nemusia, však sa k tomu vyjadríte, že naozaj tento inštitúca. Buď zneužíva, alebo nevyužíva tak, ako by sa mal. Máme tu prípad pána Mariana Gogu, ktorého ste aj vy osobne zastupovali. Ústavný súd rozhodol, že bol vzatý do kolúznej väzby nezákonne. A Peter Kubina povedal, že nad najvyššieho súdu sa dôvodmi väzby závojal na desiatich riadkoch. On prevzal povazovajú, ak sa nemýlim. A to nie je ojedineľý exces. Mali sme tu nedávno prípad advokáta Martina Rybára, ktorého ústavný súd nariadil po 20 mesiacoch prepustiť z väzby, kde nezákonne. Otázka znie takto. Že nie je to tak, že keď ste advokát, pracujete pre vášho klienta, tak tá nedôslednosť, zlé návyky súdov pri rozhodovaní o vzatí do väzby vidíte. A keď ste prokurátorom, hovoríte, že využívanie tohto inštitútu funguje správne a legislatívne treba.
1: No, uh, kde, kde začať... Um... Áno, to sú rozhodnutia Ústavného súdu. Predpokladám, že vo veci pana Mariana Krogu bola aj dobre napísaná ústavná stiažnosť, keďže bola úspešná. To som tak trošku s nadľahčením povedal. Ale druhá vec je, že viete, ústavný súd rozhodol v minulosti, v inom zložení, nechcem to porovnávať, že špeciálny súd je protiústavný. Je naozaj protiústavný. To znamená, že samozrejme rozhodnutia Ústavného súdu rešpektujeme, ale neznamená, a teda sú samozrejme, že v konkrétnej veci aj platné a záväzné, ale neznamená vždy, že sú aj správne. A teraz nechcem ja ísť do nejakej polemiky v konkrétnych veciach, ale napríklad poviem, že vo veci obvineného rybára povedal ústavný súd, boli tam aj racionálne argumenty vo vzťahu k právnej kvalifikácii, s ktorými sa najvyšší súd nevysporiadal, to treba povedať, ale napríklad argumentačne išiel aj ďalej ústavný súd, kde povedal, že preventívna väzba nemôže byť opretá, len o samotnú stíhanú trestnú činnosť. Musí tam byť niečo viac. No ak by tento princíp mal naozaj platiť, ale ja verím, že platiť v princípe nebude, tak by to znamenalo, že aj sériový vrah, ktorý má čistý register trestov, ale pácha 10 rokov trestnú činnosť, proste vraždí ľudí, tak táto sama o sebe stíhaná trestná činnosť by nemohla byť dôvodom preventívnej väzby. To si myslím, že, že, že je argument, ktorý nie je ani právne, ani logicky udržateľný. Takže rešpektujeme rozhodnutia ústavného súdu, zamýšľame sa nad nimi s otvorenou myslou. Sú záväzne, na konci dňa rozhodne ústavný súd, ale, ale neznamená to, že ústavný súd vždy rozhodne aj správne. Dobre, A mám páša, veľký rešpekt pred rozhodovaním odpoveď na súdu.
0: tieto judikáty ústavného súdu, ktoré poukazovali na to, že Inštitút kolúznej väzby sa nevyužíva tak, ako by sa mal, alebo sa neberie tak vážne, ako by ale, sa malo. Ale, tak vy tak, hovoríte, e... že, že pozráte sa na to kriticky, berete ho samozrejme vážne, je to ústavný súd, ale niektoré tie jeho rozhodnutia a zdôvodnenia spochybňujete.
1: Takisto asi ako aj vy. Ono, že v iných oblasti, ako je väzba, ale a to je legitívna vec slobodnej spoločnosti, a, ale teraz s cestou sem som čítal rozhovor, ktorý mal pán predseda ústavného súdu v jednom z denníkov, kde sa myslím vyjadril je veľmi jednoznačne, že teda on nemá vedomosť o nejakom zneužívaní väzobného stíhania alebo že sú zle nastavené pravidla. To, však ten systém zafunguje v poriadku. Keď v nejakom prípade najvyšší súd zle vyargumentuje svoje rozhodnutie väzobné, no tak ho preskúma ústavný súd a pokiaľ naozaj zistí, že je arbitrárne, tak to zruší. Sú to výnimky, výnimky. Takže ten systém vlastne zafunguje. To, to, to vôbec e, nič nehovorí o nejakom systémovom zneužívaní, viete. Napríklad teraz tiež politici tvrdia, že obžaloby, ktoré podáva špeciálna prokuratúra, že to je slabé vo veci môjho predchodcu doktora Kováčika, to bude oslobodené, to žiaden súd neodsúdi. Ja by som vám chcel poznamenať, že špeciálna prokuratúra má pomerne vysokú mieru úspešnosti pri podávaných obžalobách, že skončia odsudzujúcim rozsudkom, právoplatným. Tie rozsudky sú právoplatné. A neviem o jednom prípade za 15 rokov, kedy by boli prelomené v konaní obnove konania. To znamená, stále sú právoplatné, sú vecne správne. Takže mi to príde taká to, ak niekto v verejnosti sa snaží vštepiť, že tu nás sú nejaké slabé veci, nepodložené dôkazne, s ktorým ideme na súd a tam to určite skončí zle, tak aby nebol prekvapený. Otázka
0: možno stojí aj inak. Nie, či sa porušuje zákon alebo nie, ale že, či naozaj dĺžka tých konaní nie je neúmerná.
1: No, ak... To je vážna vec.
0: Ja to doplním ešte príkladom. A ten príklad môže ukazovať všeličo. Že nielen sudcovia, ale aj prokurátori akoby nebrali dostatočne vážne ten fakt, že väzba je veľmi hlboký zásah do osobnej slovody. Príklad. Váš zástupca, pán prokurátor Peter Kysel, potreboval 57 dní na to, aby sa vôbec vyjadril k žiadosti obvineného. Išlo tu o žiadosť bývalého šéfa úradu zvláštnych policajných činností, pána Jozefa Reháka, o prepustenie z väzby. Najvyšší súd povedal, že je to flagrantné porušenie zákonných lehôd a naredil okamžite prepustiť z väzby. Otázka, nie je toto ďalší dôkaz, že v tej reťazi orgánov, ktoré rozhodujú o väzbe, sa často dejú chyby?
1: Je to, je to dôkaz toho, že niekedy sa dejú chyby. Pri enormnej záťaži prokurátorov, a toto bola samozrejme, že chyba. Nikto to neobhajuje, že, 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 že ten návrh, tá o prepustenie nemala ísť na súd skôr. Samozrejme, že mala. Ale uvedomuje si to aj, aj, aj kolega Kysel. Bolo tam viacero faktorov. Jeho enormná zaťaženosť Bolo to ešte pred mojim príchodom na špeciálnu prokuratúru. E, plus samozrejme to, že v tom čase viacerí prokurátori, aj tí zastupujúci, ochorili na covid Proste bola to súhra pomerne nešťastných okolností, ale naozaj skôr výnimočných. A samozrejme, že to bola chyba. A teraz to poviem tak možno, že frázovito. Kdo robí, robí aj chyby. Máme dnes na špeciálnej prokuratúre 10 neobsadených miest prokurátorov. To je skoro tretina úradu. Pracujeme pod enormným tlakom. Časovým, závažnosti, kaos A potom samozrejme, že aj rôznych, rôznych útokov. Čiže nie je to ľahká situácia. Ja to nejako neospravedlňujem, len to konštatujem. A, takže áno, chyba sa môže stať a v tomto prípade sa tá chyba stala. Ale pojem k tomu je ešte aj to B. A to B je, že snažíme sa aj v tých veľkých kauzách veci, ktoré začali minulý rok a možno, že niektoré tento rok, končiť. Dokonca mnohé veci končíme v základnej lehote väzby a podávame obžaloby. Vo väčšine tých medializovaných kauz, ktoré majú tie rôzne biblické názvy, bude podávať obžalobí tento rok. Nemám vedomosť o tom, že s výnimkou prípadu Búrka, ktorý mal byť už aj v minulosti rozčlenený na viaceré samostatné konania a bol v jednom, tam boli prieťahy. A to sme vyriešili. Ale nemám vedomosť o iných týchto závažných skupinových veciach, kde by dochádzalo k prieťahom vo vyšetrovaní. Ešte jedna
0: podzázočka k tomu pánovi Kyselovi. On mal byť za toto pochybenie disciplinárne riešený. Mal by byť Včera sme sa dozvedeli, že návrh na disciplinárne konanie podal generálny prokurátor. Vy, osobne ako jeho šéf, ste tú vec vybavili pohovorom, s čím generálny prokurátor nesúhlasil. Nezdá sa vám byť absurdné, že keď obvinený dva mesiace čaká len na posúdenie žiadosti od prokurátora, ktorý flagrantne poruší zákon na hovrty, vy mu len poviete, počúvaj pán prokurátor, dávaj si na to pozor,
1: No, dôležité sú podľa mňa vždy okolnosti prípadu a kontext. Tie ja som sa snažil teda vysvetliť práve tým ochorením na COVID, práve do zaťaženosťou. No,
0: teda bol podľa bolo na mieste to Podľa mňa to bolo
1: na mieste, pán generálny prokurátor mal iný názor, samozrejme to je, to je jeho právo. Poviem ale aj druhú vec k tomu a uvidíme, ako to nakoniec na Najvyššom súde dopadne. Vo viacerých predchádzajúcich prípadoch, prípadoch bola, bola situácia, že boli spôsobené prieťahy pri rozhodovaní o väzbe, ktoré konštatoval či Najvyšší súd, či Ústavný súd. Ale toto rozhodnutie je preľamové v tom, a nebolo ani jednohlasné tohoto Senátu, že s týmito prieťahmi bolo spojené prepustenie z väzby. Doteraz vždy prieťahy v rozhodovaní o väzby mali za následok možnosť finančného očkodnenia toho obvineného. Ale nie prepustenie z väzby. A ja pevne verím, že trestnoprávne kolegium ujednotí v tomto judikatúru a povie teda, že čo má byť následkom porušenia práva na bezpriťahové konanie o väzbe.
0: Prečo je to pre vás dôležité?
1: Vete, nie, nie, vždy, vždy niekedy advokáti hovoria, že každá procesná chyba má za následok, že celá vec spadne, že teraz to je taká obľúbená doktrína ovocie otráveného stromu a keď je nejaká malá procesná chyba, tak znamená, že všetko, čo nasleduje na, za, potom, je procesne nepoužiteľné. Tá doktrína existuje, ale je veľmi úzko vymedzená a týka sa naozaj len prípadov, kedy je nejaký dôkaz získaný napríklad mučením, nejaká výpoveď alebo priznanie a potom z nej vyplývajú ďalšie dôkazy, tak tie sú postihnuté samozrejme tiež procesnou nepoužiteľnosťou. Ale neznamená, že každé porušenie, aj čo drobné nejakého práva, znamená automaticky napríklad prepustenie z väzby. Ten následok môže byť úplne iný.
0: Od orgánov činných trestnom konaní v zákulisí keď bola diskusia o tom skracovaní väzby a tak ďalej v takom pri širšom kruhu, pri okruhom stole, zaznel argument, že, že tá dlhšia väzba je potrebná aj kvôli vysokej administratívno-technickej záťaži orgánov činných v trestnom konaní a, a zmena dĺžky väzby by, by ohrozila vyšetrovanie. Tým, že sa robí strašne veľa tých formálnych úkonov To, čo ste spomenuli, to, že ako je formalizované to prípravné konanie. Ale keď niekto takéto niečo povie, z radou polície napríklad, tak sa to zdá byť ako absurdný argument, že dávame na väčšiu váhu nedostatky štátneho aparátu na úkor osobnej slobody. Čo by na to?
1: No, samozrejme, že tie kapacity organováčne s trestnou konaní sú relevantné. Treba si uvedomiť jednu vec. Kdo, kto v tej praxi nie je, tak to možno tak nevníma. Ale keď máte skup, skupinovú vec, že máte 10, 12 obvinených, 12, 15 skutkov, a teraz len vo vzťahu k väzbe, tak si dávajú v rozlišnom čase tie jednotliví obvinení žarosti o prepustenie. Tiedu na súd, rozhoduje najskôr súd prvého stupňa. V našom prípade to je špecializovaný trestný súd, potom najvyšší súd. Vyšetrovateľ vždy musí k tej žiadosti, alebo keď sa rieši väzba, pripojiť celý doteraz získaný spisový materiál, čiže musí ho aktualizovať. Je tam niekoľko viacero obvinených. Čiže v jednom okamihu cez tie súdy obieha možno 8 rovnopisov spisov. A vždy sa musia na novo odfotiť, aby ten spis bol aktuálny. A toto nie
0: je elektronizované
1: všetko. To nie je elektronizované. Vyšetrovateľia niektorí do noci vlastne nemajú ani administratívne možnosti, nejaké, že sekretár, ktoré by, alebo zamestnancov, kde by im to dali odfotiť. Robia si to sami, častokrát. Tak OK, ale to je zase vec štátu, aby povedal štát, tak do toho to proste musíme investovať. A napríklad v týchto závažných veciach, ktoré sú skupinové, organizované skupiny. Tak tieto útvary Národnej kriminálnej agentúry budú mať adekvátnu administratívnu podporu. No, ale tohto, fajn. Čo si, áno, z tohto fajn. čo ste povedal, vyplýva, naozaj to A je ja by som potom tým očakával, že, že, že keď sa bude e, e, v parlamente o tom rokovať, aj sú úprimné snahy, aby tam príťahy neboli vo vyšetrovaní, tak bude návrh aj v parlamente, proste pridajme tej, tej NAKE na administratívnych zamestnancoch, aby to vedeli fyzicky zvládnuť.
0: Rozumiem, ale tým, čo ste povedali, tak priznávate, že do veľkej miery je tá osobná sloboda, alebo do nejakej miery je tá osobná sloboda obmedzená aj preto, že štát jednoducho nemá zabezpečené dostatočným spôsobom všetky technické veci. Je to,
1: ma, ale je, je to, je to veľmi zaťažujúce. Znovu hovorím, že štandard v prípade žiadosti o prepustenie z väzby je taký, že ako náležiteľ príde a vyšetrovateľ doručí na prokuratúru spisový materiál, niekedy je veľmi rozsiahlý, to je 20 napríklad tak v princípe obratom, v priebehu niekoľkých dní sa žiadosť posúva na súd, pokiaľ jej prokurátor Úplne na záver sa vás na takú širšiu otázku, ktorú som
0: včera položil aj šéfovi Slovenskej advokátskej komory a zaujímavé na ňu odpovedal. Keď vraždu Jana Kuciaka vnímame ako taký zlomový moment, taký dejinný, v dopite, minimálne v tom dopite verejnosti po spravodlivosti alebo právnom štáte, kde sme podľa vášho názoru od tohto zlomového momentu teraz napredujeme ako štáda spoločnosť v duchu toho dopytu po spravodlivosti alebo stagnujeme už opadla tá emócia z v strede alebo to úplne opadlo a blúdime v tom hľade po spravodlivosti aký je váš názor
1: no neviem odhadnúť a ani nechcem odhadovať na to nie som ani kompetentný nálady verejnosti aké sú dnes vo vzťahu k tomu dopytu po spravodlivosti
0: sa pýtam, na ale nás čo môžem logále? ja povedať,
1: áno, za nás, tak, tak určite za, za, za prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry môžem povedať, že my napredujeme. A napredovať budeme.
0: Keď som sa to pýtal pána Karasa, tak on povedal, že nie je pochyb, že sme uobili veľký krok vpred. Ale má obavu, že si vyberáme skratky a krajine hrozí frustrácia. Narážal na to, že možno niektoré tie postupy, keď vidíme, že tuto boli tí zločinci, ktorí boli spojené aj s nejakou vládnou garnitúrou, tak teraz sú vo OSB a sú riešení aj súdne, tak možno aj nejakým nadužívaním OSB alebo zneužívaním väzby si robíme skratky. Musíme striktne postupovať zákonne, bez ohľadu na to, ako sa pozeráme na tých ľudí, ktorí v tej väzbe sú. No a on sa obáva, že tým, že sa to celé môže otočiť proti nám. Keď nerešpektujeme zákon vo všetkých potrebných kategóriách,
1: tak sa to môže otočiť proti nám. Vy, no vy toto nevnímate? No, tá premisa je chybná. Že sa väzba nadužíva, že sa porušuje zákon. To je proste chybná premisa. To, že v jednotlivom prípade povie ústavný súd zo svojho úhla pohľadu, že napríklad bolo, bolo to slabosť dôvodnené, fajn, to sa stalo vždy, aj v minulosti, to nie je problém. Ale tá téza alebo premisa, že väzba sa nadužívá a... Zákony sa porušuje, je proste chybna. Ja to, to, to neviem, z čoho, z, čoho, z čoho to vyplýva. A, takže si myslím, že ja s týmto absolútne nesúhlasím. A chápal by som, keby že mnohé závažné kauzy, ktoré sa začali vyšetrovať minulý rok, končia na súdoch oslobodením. Alebo nerozhodkom dôkazov. Skutok sa nestal, alebo niečo podobné. Vtedy by sme mohli hovoriť o opravdenej frustrácii. Ale, ale toto sa poznajúc, ešte ukáže. To sa ešte ukáže, ale poznajúc okaznú situáciu v mnohých tých veciach, si myslím, že pre takýto výsledok je pomerne malá pravdepodobnosť, že nastane.
0: To bol špeciálny prokurátor Daniel Lipšík. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem za pozvanie.